0: 하나님 말씀, 요한일서 1장, 7절. 이해를 돕기 위해서 우리가 6절과 7절을, 지난, 지난번 말씀까지 같이 읽어보도록 하겠습니다. 요한일서 1장, 6절과 7절. 다 같이 읽습니다. 시작. 만약 우리가 하나님과 사귐이 있다 하고 어두운 가운데 행하면 거짓말을 하고 진리를 행치 아니하며 거니와, 저가 빛 가운데 계신 것 같이 우리도 빛 가운데 행하면 우리가 서로 사귐이 있고 그 아들 예수의 피가 우리를 모든 죄에서 깨끗하게 하실 것이요. 그 우리가 지난 시간에 그 6절을 통해서, 음, 사도 요한이 지금 6절 이하에서부터 2장 2절 사이에서 만일 멈머시라고 말한다면 이라고 하면서 제기한 그세 가지의 부정적인 어떤 반대되는 그 그러니까 복음의 그 상태와 반대되는 그세 가지를 그 제시하면서 어 이렇게 그 육절리에서 말을 하는데 그 중에서 첫 번째 것을 첫 번째 것에 대해서 6절리 이제 그 제기하는 것을 지난번에 잠깐 서두적으로 말씀을 드렸습니다. 그 하나님과 사귐 있는 자에게 있는 그 특징적인 모습 그 문제가 지금 첫 번째 제기되는 거죠. 그것의 부정적인 부정적인 측면에서 이제 묘사를 한 겁니다. 그 일단 우리가 하나님과 사귐이 있다고 할때 그것은 흑암 가운데서 행하는 것과는 상관이 없다라고 하는 사실을 그 문제제기하는 것에 대해서 내 답을 제시하는 겁니다. 결국 어둠 가운데 행하면서 자신이 하나님과 사귐이 있다고 말한다는 것은 무엇인가 잘못있다는 것이고 복음과 상관없는 얘기를 하고 있다는 것입니다. 그것은 거짓말이라고 하는 것이죠. 그런 모습을 가지고 있다면, 그런 상태를 가지고 있다면 누군가 교회 안에 있는 사람이 그런 상태를 가지고 있다면 빛치신 하나님, 곧거룩하신 하나님을 알지 못하고 있으며 동시에 죄가 무엇인지를 정확히 알지 못하고 있다는 사실입니다. 네, 그것이 지난번 6절을 통해서 제기된 것인데 그 제기된 첫 번째 거짓된 주장에 대해서 이제 오늘 본문 7절에서 답변을 제시하고 있는 것입니다. 좀더 그 교정된 답을 얘기하는 것이죠. 만일 우리가 하나님과 사귐이 있다 하고 어두운 가운데 행하면 그것은 거짓말을 하고 진리를 행치하는 것이라고 말하면서 요한은 이 말에 반대되는 모습, 곧 하나님과 사귐이 있는 자에게 있는 고유의 모습을 이 7절에서 말을 하고 있습니다. 저가 빛 가운데 계신 것 같이 우리도 빛 가운데 행하면 우리가 서로 사귐이 있고 그 아들 예수의 피가 우리를 모든 죄에서 깨끗하게 하실 것이요 요한은 어, 거룩하신 하나님과의 사귐을 말하기 위해 그것에 그 포함할 수 있는 어둠 가운데 행하는 것을 말하고 나서 그빛 가운데 행하는 것, 그러기 위해서 다루어져야 할죄 문제 그리고 그 죄를 해결하는 하나님의 아들 예수 그리스도의 피를 이제 연속적으로 7절 2화에서부터 언급을 합니다. 이것이 얼마나 중요한 진리인지 제가 계속 여기서 중요한 진리들이 언급되고 있다는 사실을 말을 했습니다. 저는 여러분들이 잘 알고 있는 이 진리들이잖아요. 빛 가운데 행하는 것, 하나님과의 사귐을 얘기하기 위해서 말하는 여기서 제기하면서 그 죄와 예수 그리스도의 보혈에 대해서 얘기를 하고 있잖아요. 이런 것들을 다 알고 있지만 여러분들이 이미 익히 들고 들어서 알고 있고 어 이미 기독교에 아 기초교리가 되어서 잘 알고 있지만 저는 그것을 가능한 이 설교를 이 법문을 지나가는 중에 언젠가 뭐 나중에 뒤로 가겠습니다만 은이 지금 이 일장에서 이 법문을 지나가면서 그것을 가능한 한잘 정확하게 설명을 하고 싶어요. 왜냐하면 이 사도 요한은 이 진리를 통해서 여기 기록하는 이 진리를 통해서 당시 그리스도인들을 경고히 하고자 했기 때문에 그랬습니다. 그러니까 그런 취지가 우리에게도 동일하게 요구된다는 것이죠. 기본적으로 예수가 어떻고 죄가 어떻고 기독교의 그 기본적인 어떤 교례들을 알고 지식을 가지고 있었지만 이런 진리를 통해서 다시 뒤흔들리는 그들에게 견고히 해야 할필요를 느꼈던 것처럼 저도 이것을 최대한 다 알고 있는 듯한 진리를 최대한 상세하게 정확하게 설명을 해서 여러분들에게 그또 다시 없는 기억될 중요한 진리로 말씀을 드리고 싶어요. 오늘날 그 교회 안에도 그 흔하게 발견되는 것이 오늘 법문에서 지금 나오고 있, 에, 있잖아요. 여기서 우리 지금 다루고 있는 문제가 하나님과 사귐이 있다고 하면서 어둠 가운데 행하는 모습이 오늘날 교회 안에 있고 그리스도인들 가운데 있다 이 말입니다. 그런 것을 보면 여기 요한일서의 전반부는 우리 시대에 너무나도 또시효적절한 말씀이다 이 말입니다. 그런데 말입니다. 음, 저는 설교자로서 한 가지 고민이 있어요. 이런 설교를 핵심적인 교리들을 자꾸 설명을 하려고 하면 어쩌면 저 같은 사람은 여러분보다 더 많이 말을 한 사람이거든요. 죄에 대해서도 수도 없이 얘기했어요. 어린이들에게도 했고 어른들에게도 했고 예수 그리스도의 십자가 라든가 이런 문제 하나님에 대한 저는 아주 무지하게 말했습니다. 정말 무지하게 그런 것을 강조했죠. 저는 일찍부터 그런 부분에 대한 좀 깨우침이 있었기 때문에 너무나도 하나님을 갖다가 피상적으로 알고 있는 그 교회의 현실과 성도들의 실태를 보면서 제가 그것은 현상에서 발견할 수 있는 것이었기 때문에 저는 그것을 굉장히 정확하게 설명하고 바르게 하나님에 대한 이해를 갖도록 하기 위해서 굉장히 제가 그걸 반복적으로 어디든지 가든지 제가 그것을 강조를 하고 그랬습니다. 그렇게 저도 많이 말을 하지만 그럼에도 불구하고 제게 고민이 되는 것은 뭐냐면 이런 핵심적인 진리를 전달하는 데 있어서 성도들의 못된 습성이요. 그러니까 자기들이 그다 알고 있다고 자꾸 생각을 하고 있어요. 그리고 그것을 싹창 지나가버리듯이 들어버리려고 하는 그 못된 습성을 성도들이 가지고 있다는 사실을 제가 수시로 발견해요. 제가 그... 제가 설교를 전달하는 데서 저의 전달 방법이라든가 이런 표현의 그 미숙 같은 것이 제기도 있지만 오늘날 우리들의 회중들에게도 굉장히 문제가 있는 것이 뭐냐면 알고 있다고 쉽게 생각을 스스로 할 뿐만 아니라 어떤 교리를 조금만 이 얘기를 하려고 하면 자꾸 이게 복잡하다 싶으면 이렇게 집중을 안 하려고 그래요 그러니까 조금만 복잡한 듯한 교리를 꺼내려고 하면, 사람들이 자꾸 이상하게 그 반응을 보이고, 듣지 않으려고 하고, 또 실제로 듣지도 못합니다. 성경의 그 핵심적인 교리를 설명하려 하면은, 그죠. 감정적인 타치가 되는 부분이 있으면 거기서 이렇게 조금 반응을 해요. 우리 한국 사람들에게 그, 국민성이 그 감정적이어서 그런지, 설교도 그런 부분에서 좀 이렇게 사람들이, 더 우리 한국 사람들은, 김민하이 교리를 갖다가 좀더 정확하게 이해해야 되는 문제에 대해서는 아주 그 상습적인 태도를 가지려고 그래요. 그러다 보니까 이제 우리들의 그 한국교회에서 대중적으로 받아들여지는 그 설교 내용이 신구약 성경에서 나오는 것 중에 그 사건들 그리고 사람들의 신앙의 위인들의 생애들 그리고 믿음의 번복이들 이런 것들이 주류가 되고 있어요. 제가 이게, 저는 이게, 책을 참, 서점에 수시로봤단 말이에요. 물론 그, 서점에 나올 정도의 책이면 벌써 이미 뜬 사람들이고 다 유명한 사람들이니까 그 사람들만 가지고 말을 할수 없지만, 대체적으로 지금까지 몇십 년동안에 교회에서 성장해 오면서 그런 것들이 이미지화돼 있단 말이에요, 제게도. 우리가 지금 어렸을 때 많이 들어왔던 게 뭐냐면, 구약의 그, 많은 그 인물들이에요. 그리 사건들입니다. 예수님의 사건들이고 이런 얘기, 거의 사건 중심이고 스토리 중심이고 그냥 거기에 나오는 그 인물들의 그 탁월한 삶의 본보기들 이런 것들이 많이 주류가 돼요. 그런데 반해서 구약의 선지서 같은 것은 그렇게 많이 언급이 안 돼요. 선지서도 구약에서. 또 신약에 와서는 이 교리적인 내용들 이런 것들이 잘다루지지가 않습니다. 그런 설교들을 좀 찾아보려고 책이라도 찾아보려면 의 외국 사람들이 다루었어요. 외국 사람들, 외국 설교자들이 해놓은 걸 번역한 것이 고작이고, 우리 한국 사람들은 별로 하지 않았어요. 저는 물론 아브라함 같은 적장들이라든가 출애굽 같은 역사적인 사건들이나 증거들을 무시하자는 건 아닙니다. 그리고 예수님께서 행하신 어떤 사건들을 무시하자는 게 아닙니다. 그런 의도는 전혀, 전혀 없어요. 단지 편중되고 있다는 거죠. 우리가. 그러니까 하나님의 진리에 대한 아주 잘못된 태도가 우리 속에 어느새에 싹 박혀 있어요 그러니까 이기회를 가든 저기회를 가든 그것을 금방 느낄 수 있어요 이미 다 공통적으로 그런 분위기가 형성되어 있어요 우리들 사이에 아주 그것이 누군가의 손해를 봐야만 하는 거예요 그것은 한번 부시는 작업을 누군가만 해야 하는 그런 아쉬움인데 결국 공교롭게 저 같은 사람이 그것을 맡아야 될 때가 많아요 그러니까 좀더 풍성한 하나님의 말씀 반드시 깨달아야 할 교리적인 말씀들, 그리고 우리 모든 사람의 신앙의 기초가 될그 진리들을 별로 달가워 하지를 않습니다, 사람들이. 그런 걸 이해를 하지 못하고 자꾸 생각을 안 하려고 그래요. 하나님의 그 핵심적인 교리들, 우리에게 굳건한 기초가 되어야 할그 진리들, 그것이 실제 하나의 지식을 넘어서서 그것이 담고 있는 나의 신앙의 세계, 나의 영적인 존재의 세계 속에서 얼마만큼 비중 있게 뿌리로 내려져야만 하는지에 대해서 검증하고 확인하고 그것을 실제로 적용하고 그것을 실제로 이렇게 드러내는 일들을 그리고 이렇게 뭡니까 믿고 나타내는 일들을 하지를 못해요. 단지 호기심 많고 그 한참 사고력이 발달하고 있는 젊은이들에게나 그런 지식이 성경에 있는 교리적인 지식이라든가 이런 것들이 좀 받아들여지고 있을 뿐이고 또 어떤 지적 욕구를 불러일으킬 뿐이지 어쩌면 연구 대상이죠 그런 것들이 그럴 뿐이지 그 진리의 깊은 바다에 잠기기를 원치가 않아요 물론 그런 사람들이 있어요 제가 보면 안 매를 이렇게 그런 것을 쫓아서 말씀을 드리려고 하는 그런 사람들이 있다는 걸 압니다 그러나 우리 젊은이들조차도 거의 대부분은 그렇습니다. 그리스도인으로서 살지만 신앙생활을 자꾸 사건 중심으로나 하려고 하고 그래서 자신들이 겪는 그 사건이나 일의 결과에 따라서 신앙생활도 요동을 치는 그런 일이 이렇게 연쇄적으로 일어나요. 무슨 말인지 아시겠어요? 성경을 어떻게 이해하느냐가 결국 그 사람의 삶에 있어서 신앙을 어떻게 적용하느냐와 관련이 돼서 나타나는데 대체적으로 성경을 너무 크게 비중이, 뭘로 들어와 있냐면, 사건 중심, 이렇게, 인물 중심, 이렇게, 그런 것, 이렇게 들어와버려 있으니까, 항상 모든 것을 볼 때, 자기기 신앙의 생활을 하는 데서, 사건과 일의 결과에 따라서 신앙의 생활도 요동치는 어떤 그런 일들이 연결돼 있어요. 정말 신앙을 적용할 수 있는, 나의 신앙의 뿌리가 될수 있는 교리적이고 핵심적인 진리들이 기초적으로 내게 깔려있고 그것을 실제로 믿음을 가지고 적용하는 문제가 그에게 있어야 되는데 이 부분에 있어서 발휘를 하지 못해요. 믿음을 발휘하지 못해요. 그러니까 신앙의 뿌리는 결국 하나님의 진리가 되어야만 하는데 하나님의 진리를 거의 이야기 중심으로 사건 중심으로 들어왔기 때문에 문제가 생기면 힘들어버립니다 그래서 성경을 너무 현실과 동떨어진 얘기다. 왜냐면 인물들과 그 사건이라고 하는 것이 상당히 그 성공 스토리가 거의 설교의 주 대상이거든요. 그러다 보니까 그런 것에 비해서 내 현실은 이렇다고 라 해서 성경과 현실 사이는 동떨어진 것이라고 다 보는 그런 말이 이제는 그리스도인들 가운데서 아주 농담처럼 하고 있어요. 성경대로 믿고는 예술, 이 세상을 못 산다고 하는 것이 예수 믿는 집사들의 통념입니다. 그들의 입에서 나오는 얘기예요. 그런 모습은 뿌리가 지금 아주 잘못되어 있는 거예요. 성경에서 사건이나 인물을 통해서 오직 그 형태, 그 환경에 자기도 예수 잘 믿어서 잘 되고 싶다고 하는 그것이 머릿속에 확 들어가 버렸습니다. 성경의 핵심적인 진리가 가장 중요한 그들에게 있어서 구원의 커다란 기초인 정말 내 존재를 다내 던져도 모자랄 것 같은 그런 분명한 기초, 기초가 돼야 할예수그리스도의 구원의 근거와, 그 다음에 하나님의, 나와 사귐 있는 하나님에 대한 이해와, 그 다음에 내가 사는 가운데서 그토록 중요한 문제인 죄 같은 이런 교리들이 아주 그 실용, 아주 실제적으로 적용이 안 되고 있어요. 확인이 안 되고 있습니다. 그러니까, 하나님의 진리를 아직 정확히 알지 못하고 있다고 하는 단적인 증거입니다, 그런 모습은. 진리의 뿌리를 갖고 있지 못하다고 하는 증거가 되는 거예요. 오래 예수를 믿어도 하나님의 진리의 핵심을 체험적으로 알지 못하는 것이 항상 그리스도인들의 문제예요, 결국. 그게 문제입니다. 지식적으로 무엇인가 아는 것 같은데 알고 보면은 결국 죄가 무엇인지도 알지 못하는 거예요. 흔해빠지, 그리고 자기가 그렇게도 흔해빠지게 부르는 하나님, 그 하나님에 대한 태도도 틀렸다고요. 진실하지가 않아요. 습관적이고 추상적이고 아주 아니에요. 하나님께 대한 마땅한 태도 같은 것이 그분에 대한 이해로부터 나오는데 이 태도를 보면 이해가 틀렸다고 하는 것을 단적으로 증거를 해줘버려요. 뭐 젊은이들도 마찬가지예요. 바이블 스타디가 발달해서 열심히 들 성경 공부를 하는데도 상당수의 젊은이들이 하나님의 진리의 핵심들 교리들에 대해서 관심이 없습니다. 그런 설교 들으면 별로 이렇게 달가워지 않아요. 고작 자기의 구원에 대한 성경의 교리나 관심을 갖고 그 진리들을 자기 상태와 맞춰보려고 했을 뿐이지 자기 전 인격을 뒤 흔들지도 않습니다. 진리를 자기한테 맞춰보려고 하는 거예요. 그러나 저는 한 가지를 분명히 선언을 해야 되겠습니다. 그것은 누구든지 성경의 핵심 교리들에 대해서 깊은 이해를 가지고 있지 못하면 그는 이 마지막 시대를 살수 없습니다. 그는 신실한 그리스도인에서 이 마지막 시대를 살수 없어요. 그런 사람들은 쓰러져 넘어지거나 아니면 거짓된 신자로서 살고 말 것입니다. 확실해요. 단순히 성경의 교리가 어떻다고 하는 것이 아니라 그것이 자신의 신앙의 뿌리가 되지 않으면 이 시대를 살 수가 없어요, 실제로. 참된 성경이 말하는 하나님의 백성, 그 그리스도인으로서 이 시대를 살 수가 없습니다. 진실로 그래요. 여기 요한일서의 전반부에서 나오는 것처럼 예수 그리스도에 대해서 그리고 거룩하신 하나님에 대해서 죄에 대해서 죄를 항상 짓는 나, 인간, 죄인에 대해서 그리고 예수 그리스도의 십자가에 대해서, 그의 보혈에 대해서, 그 능력에 대해서 정확히 아주 체험적으로 알고 있어야 돼요. 그 뿌리가 없으면 이 마지막 시대를 못 삽니다. 우리는 상당히 이 세상을 낭만적으로 볼지 모르지만 이건 엄청난 전투입니다. 이 진리를 들고 세상에 가만히 들어가 나 나, 객관자리에 서있어 보면 이 진리는 이 세상하고 완전히 180도 달라요. 구조와 흐름과는. 이건 엄청난 전쟁을 하지 않으면 이 진리를 내 몸속에서 실현한다는 게 불가능합니다. 이런 분명한 뿌리가 없으면 흔들리게 돼 있어요. 막낮아빠지게돼 있습니다. 교리도 없이 이런 진리의 체계도 없고 확신도 없으면서 몇 가지 성경이 얘기거리나 머리에 담아두고 그런 식으로 나도 잘 되었으면 하는 정도를 바란다고 하면 은 우리에게 있어서의 신앙의 성숙이라든가 승리라고 하는 것은 너무 낭만적으로 말하는 거예요. 너무 낭만적으로 말하는 것이로 자신과 이 핵심적인 진리와 직접 관련되어 있어야 되고 그것이 자기에게 깊이 뿌리가 되어야 되고 자신을 지탱시켜주는 실제적인 신앙의 근거가 되어야 됩니다. 성경의 핵심적인 교류들이. 지금 그것들이 여기서 전반부에서 지금 달아주고 있는 거예요. 그런 면에서 저는, 여러, 여러분들이 항상 예배에 참여할 때는 단순한 진리 욕구는 안 돼요. 그건 안 됩니다. 뭘, 뭐, 뭐, 설교를 들어보겠다. 무슨, 뭐, 뭘뭐 이렇게 욕구 있잖아요. 성경이 뭐든 스타디, 성경에 대한 지식에 대한 욕구. 이런 것은 아무런 도움이 안 됩니다. 그것은. 그것은 진리의 뿌리를 내리게 하는 그것이 될 수가 없어요. 하나님의 진리의 뿌리는 하나님을 찾고 주를 만나겠다고할때 주의 역사에서 일어나는 거예요. 그러니까 항상 예배 중에서 우리는 하나님의 면전이 서야 되고 주를 경배하기 위해서 와야 되며 그 주께 경배하는 가운데서 주께서 우리에게 하시는 말씀을 듣겠다고 해야 돼요. 그렇게 하지 않으면 진리가 내게 사무치게 오지 않아요. 감동이 게 오지 않습니다. 이건 지식의 내용이 아니에요. 그렇기 때문에 그 분명한 다른 다른 태도가 우리에게 있어야 됩니다. 사실 저 또한 무슨 설교를 하기 전에 하, 저도 참 일주일이면 꼬박 세 편을 해야 되네요. 뭐 성격 공부라든 이런 거 빼고라도 리더 모임 빼고라도 뭐 청교도 모임 이런 건뭐 진짜 액세서리죠. 하, 다음에 설교를 앞에 두고 저는 본문에는 아, 본문은 이런 말씀인데, 본문은 무슨 말이에요? 대충 다 압니다. 근데 거기서 설교 한 편이 나와야 되는데, 제가 오늘 딱 설교를 끝나고 나면, 저는 상당한 해방감을 느껴요. 딱 들어가서 성인책을 탁 놓는 순간에. 상당한 해방감을 느낍니다. 근데 그 해방감은 겨우 오늘 밤이에요. 내일 아침에 새벽에 끝나면 다시 저는 또다시 시작을 하는 거예요. 줄 준비를 합니다. 그런데, 다음에 설교를 앞에 두었을 때그 본문을 뭐가 말하려고 하는지 대충 알지만 이렇게 아, 거기서 내가 얻게 될 말씀이 무엇일까? 주께서 내게 주실 말씀은 마지막은 무엇일까? 최종적으로 내가 얻을 말씀, 결국은 최종적으로 설교하기 위해서 들고 갈 말씀은 무엇일까? 그게 기대 반, 그 두려움 반, 반이에요. 반근데 솔직히 말하면 두려움이 더 많습니다. 제가 부족해서 그 말씀의 풍성함을 다 헤아리지 못하고 전하지 못하지는 않을까. 사람들의 회중들의 준비는 이런데 나는 그것도 그것도 못 미치는 상태를 가지고 그저 그냥 내용이나 고작 준비해지 올라가지는 않을까. 그것이 설교를 앞에 두고 저한테 생기는 아주 두려움이에요. 어쨌든 사람의 준비는 우리가 예배자든, 설교자든, 아니, 저기, 저기, 회중이든, 설교자든 간에, 저도 그렇거든요. 설교하기 전에가 제일, 제일 마음이 가난해져요, 저는. 그게 왜 그러냐면, 여기서 순전하게 하나님이 허락하셔야만 된다고 하는, 제가 원고를 가지고 있어도, 제가 이미 설교 준비하면서 은혜를 받았어도, 저는 그것이 여기서 나타난다고 하는 확신은못 가져요. 그러니까 우리는 여기서, 항상 하나님이 우리에게 더 깊게 새기게, 새기시는 그 분명한 기초들을, 진리들을 전, 우리에게서 확고히 하는 그런 과정이 먼저 예배 중에서 있어야 돼요. 거기서 우리는 진리의 뿌리를 자꾸 내리게 되는 것입니다. 어쨌든 저는 여기, 아까 그런, 이제, 지금 제가 서론을 얘기하는 것이 바로 그런 얘기예요. 여기 지금 핵심적인 진리가 전하는데, 사람들이 다 안다고 자꾸 생각한다는 거죠. 그러지 말라는 것입니다. 계속될 거예요. 지금 계속 나올 겁니다. 사김. 벌써 단어가 똑같잖아요. 사김. 계속 사김 얘기예요. 그 다음에 죄, 고백, 하나님, 예수 그리스도이 핵심적인 글을 가지고 계속 그것이 우리의 삶에서 어떻게 맞물려서 이게 나와야 되는 문제를 계속 얘기한다고요. 빛 가운데 행하는 것. 이것을 계속 우리가 이 단어에 익숙한 것만 가지고 내가 그걸 안다고 라 생각하면 큰 착오다 이겁니다. 단어에 익숙한 것하고 그 내용이 실제 내게 있는 것하고는 많은 차이가 있습니다. 기독교인들이 성경에 있는 진리들 어떤 단어들과 거기 있는 내용이 대해서 알고 있다고 해서 그것이 자기의 어떤 신앙의 기초로 있다고 생각하면 큰 착각입니다. 제가 아까 말했잖아요. 그 차이 때문에 사람들이 요동쳐서 쓰러지게 될 거라는 것입니다. 이 마지막 시대에. 진리의 기초가 없어서. 뿔을 못 내려가지고. 우리는 여기서 지난번에도 제가 우리 사, 그 하나님과의 사귐의 문제를 얘기하고 나서 오늘도 그 문제를 다시 얘기해요. 근데 이것을 안다라고 자꾸 생각하면 안 됩니다. 그것을 여러분들은 잘 확인하셔야 되고 그것이 가지고 있는 풍성한 의미에 대해서 여러분들은 확인, 확신, 결국 그것을 나타내는 증거, 그러한 삶에 대해서 여러분들은 하나님을 의지하여 고민하셔야 돼요. 이 말씀을 통해서. 이 마지막 시대에 그렇게 하셔야 됩니다. 여기서 말하는 것들을 잘 보십시오. 걸어가신 하나님을 알지 못하고는 얘기가 안 된다라고 시작하고 있습니다. 그분과의 사귐, 온전한 사귐, 그분을 알지 못하고 거룩하신 하나님을 알지 못하고는 그분과의 온전한 사귐이 것이 안 된다는 거예요. 그리고 하나님과의 사귐에서 항상 문제가 되는 것은 죄라는 겁니다. 이 죄에 대해서 정확히 알아야 된다는 거예요. 죄에 대해서 정확히 알아야 된다. 제가 어저께 청교도 모임에서 랬때 죄를 한국 사람들이 모른다, 한국 교 성도들이 모른다, 모른다 그랬잖아요. 진짜 모릅니다. 안다면 그럴 수 없어요. 그리스도인들이. 정확히는 모릅니다. 그리고 그 주위를 항상 끼고 있는 가까이 있는 짓고 있는 인간 우리 자, 우리에게 우리 있어서 이 항상 나와 씨름해야 할 문제이고 또 근본적으로 그 부패된 본성과 관련 있는데 되 자신의 모습들을 봐야 되고 거기에서 어, 유일한 의지할 근거는 바로 예수 그리스도의 피밖에 없다고 하는 이 핵심적인 진리를 우리가 정말 아주 정확하게 알아야 돼요. 그리고 그 다음에 거룩한 삶. 이제 계속 그 얘기 나와요. 삶의 문제가 나온다고. 거룩한 삶에 대한 문제를 우리가 이제 그런 기초에 의해서 사는. 그러니까 이런 핵심적인 교리를 안다고 생각하지 말고 우리는 분명히 내 신앙의 뿌리로 두고 삶을 살아야 한다는 것입니다. 근데 오늘 그 우리가 어 법문에서도 7절을 읽었습니다만은 유아는 하나님과 그 사귐이 담고 있는 내용을 정의를 다시 하고 있어요. 그러니까 이제 긍정적인 정의라는 겁니다. 부정적으로 생, 사례를 제, 제시하고 난 다음에 하나님과의 사귐이 담고 있는 내용을 우리가 읽은 그 7절에서 정의를 하고 있습니다. 그러면서 그 내용에 예수 그리스도의 피 문제를 덧붙이고 있어요. 여기서 우리가 이 오늘 법문에서 지난 시간에 그 문제 제기한 것에 대해서 요한이 내린 그 답의 전반부만을 제가 오늘은 말씀드리려고 합니다. 실제로 그 상반절만 얘기하려는 거죠. 그 아들 예수의 피해, 아, 예수의 피해 문제는 다음 시간에 살피려고 합니다. 왜냐하면 중요하기 때문에 이걸 함께 섞어서 하기에는 시간이 너무 모자라요. 사도 요한은 여기서 하나님과의 사귐에 대한 그첫 번째 거짓된 그 주장을 말하고 나서 그에 대한 대답으로서 하나님과의 사귐이 있다는 것 속에 담긴 두 가지 측면을 실제에서 말합니다. 한 가지는 우리의 입장이에요. 우리 사람들의 입장에서 봤을 때 하나님과 실제로 사귐이 있는 자에게 있는 삶의 특징이 있다는 거죠. 그것은 삶의 태도요, 어떤 우리의 반응이라고 하는 것입니다. 또 다른 하나는 하나님 쪽에서의 태도의 반응인데 그것은 예수 그리스도의 피예요. 그러니까 하나님과의 사귐 또는 그 교제는 상호간의 반응을 전제로 하고 있기 때문에 하나님 편에서의 반응과 우리 편에서의 반응이 엇갈리지 않고 교감되듯이 있게 된다는 것입니다. 그러니까 하나님과 사귐이 있다고 하면 우리 쪽에서 반드시 하나님과 맞는 거기와 이렇게 전맥되는 어떤 반응이 있어야만 한다는 것을 이 사귐이라고 하는 말 속에 교제라고 하는 말 속에 담고 있다 이 말입니다. 그래서 하나님, 하나님과 교제가 있다고 할때 사귐이 있다고 하면서 어두운 가운데 행하는 그 상반된 반응은 아니라는 것입니다. 그것은 분명히 정의를 내려야 된다는 것이죠. 아니 그리스도인의 모습이 아니다. 하나님과 사귐이 있는 사람의 모습이 아니다라는 거예요. 제가 지난 시간에 얘기했어요. 분명히. 이런 분명한 선언을 우리가 못하는 시대에 살고 있지만 반드시 선언을 해야 된다는 거죠. 하나님과의 사귐은 어둠 가운데 행하는 그런 모습과는 다르다라는 거 아니라는 거죠. 그러면서 이제 그와 반대로 실제로서 하나님과 교제가 있다는 것은 사귐이 있다는 것은 먼저 하나님께서 빛 가운데 계신 것 같이 우리도 빛 가운데 행하는 우리의 반응이 그런 삶이 있는 것이다라고 말을 하면서 또그 아들 예수의 피로. 우리를 모든 죄에서 깨끗게 하시는 하나님의 표에서의 반응이 어우러져 있는 것이다 이렇게 말하고 있어요. 이런 식의 상호적인 관계에 대한 묘사는 이제 두 번째 문제적인 8 절과 9절에서도 다시 나옵니다. 어쨌든 먼저 하나님과의 사귐 이 있다고 할때그 사귐 속에 있는 우리들의 반응과 태도는 여기서 무엇 어떤 걸 말하고 있는가? 오늘 본문에서는 빛 가운데 행하는 것을 빛 가운데 행하는 것을 얘기합니다 근데 이빛 가운데 행하는 것은 7, 6절에서 말하는 어둠 가운데 행하는 것에 대한 반대로서 지금 얘기를 하고 있습니다. 그러니까 하나님께서 빛 가운데 계신 것 같이 빛 가운데 행하는 것, 이것이 하나님과 사귐이 있는 자에게 있는 삶의 모습이고. 반응이 다 그러니까 그 사김 교제는 상호적인 교제를 말하는 것인데 하나님과 사김이 있다고. 그 사김이 있는 상호적인 반응에 우리 측에서의 반응이라고 하는 것은 결국 하나님께서 빛 가운데 계신 것 같이 빛 가운데 행하는 것이다라는 것입니다. 그러니까 어둠 가운데 행하는 것이 아니라 빛 가운데 행하는 것이다라고 말하고 있어요. 그러면 이 말이 무슨 말이에요? 하나님께서 빛 가운데 계신 것 같이 빛빛 가운데 행한다는 말이 예전 하나님께서 빛 가운데 계신 것 같이 우리도. 완전히 빛 가운데 행해야 된다라고 하는 그런 완전주의적인 말은 아닙니다. 완전주의자들이 주장하는 그런 얘기는 아니에요. 여기서는 빛 가운데 행한다는 말은 앞에서 사용된 육절에서 어둠 가운데 행한다는 말에 그저 반대말로서 쓴 것이고 여기서 빛 가운데 행한다고 할때 시제가 현재를 쓴거 보니까 완전 상태가 아니에요. 이것은 계속해서 빛 가운데 행해야 된다고 하는 그런 시제를 말을 해주고 있습니다. 그러니까 어떤 행위의 완전이 아닙니다. 이건 지속적 것을 얘기하고 있어요. 결국, 어둠 가운데 행한다고 했을 때, 그것은, 그, 흑암의 나라에 속하여서, 흑암의 속, 흑암의 나라에 속한 자로서의 거기에 삶의 체계라든가 사고방식, 그런 것들을 가지고 살아가는 것. 그래서 세속적인 그런 몸에 배인 삶의 구조를 가지고 있는 사람. 그것을 어둠에 행한다고 그랬단 말이에요. 결국 물론 어둠 속에 행한다고 그렇다고 해서 거기 어둠 속에 어둠 가운데 행하는 사람들은 무조건 다 그냥 범죄자이다 이렇게 말하는 건 아니에요. 그들에게도 우리가 이 세상에서 봤을 때는 다도 존경스럽고 고매한 사람들, 다소 도덕적인 사람들, 얼마든지 인정받는 사람 그런 사람들이 있을 수 있습니다. 그러나 그들이 그 어둠 가운데 행한다는 것은 그리스도 빛이신 그리스도와 상관이 없기 때문에 어둠 가운데 행한다라고 말을 하는 것입니다. 그런 맥락에서 그 반대 개념으로서 여기 빛 가운데 행한다는 말의 일차적인 의미는 빛 대신 하나님의 나라 안에 거하여며 거기에 속하여 있다라는 말을 의미하고 있습니다. 그것을 먼저 알아야 돼요. 왜냐하면 제가 이것을 강조하는 이유는 이 법문 때문에 시비가 너무 많이 걸렸어요. 역사적으로요. 완전주의자들은 이것을 행위를 말하는 것으로 생각했고 다 이렇게 말했습니다. 근데두 가지가 다 포함되어 있어요. 한쪽으로 치우칠 수가 없어요. 그러니까 일차적으로는 하나님 나라에, 빛 대신 하나님 나라에 거하면서 속하였다는 것입니다. 결국 하나님과 사기 믿는 자는 빛의 나라에 속한 자요. 그래서 은혜의 비달에 사는 자라는, 음, 사는 자라는 것을 1차적으로 법문에서 말하고 있습니다. 그러나, 법문이 이 말이 포함하는 것은 단순하게 소속 이상의 의미를 말하고 있습니다. 성경은 사실상 그런 뉘앙스로 말한 게 많아요. 우리가 어느 뇌드에 소속되어 있다면 그 소속에 맞는 표시가 나게 돼 있다고 하는 것이 증거가 있게 됐다고 하는 것이 성경이 항상 주장했던 어떤 용어들이란 말이에요. 우리들의 존재를 설명할 때 항상 그런 식이었어요. 그러니까 여기도 같은 맥락입니다. 빛 가운데 하나님께서 빛 가운데 계신 것 같이 우리도 빛 가운데 행하면 이라는 말 속에는 빛 가운데 행하는 것이 빛의 영역 안에서 행하는 어떤 실제적인 삶이 있다라는 말을 포함한다는 것입니다. 그러니까 빛 대신 하나님의 뜻을 따라서 그의 말씀을 따라서 사는 모습, 이런 것들을 다 포함해서 하는 말입니다. 빛 대신 하나님과 닮은 삶이 있다는 거죠. 공통적인 삶이 있다는 것입니다. 그것을 어, 하나님께서 빛 가운데 계신 것 같이 우리도 빛 가운데 행한다 라는 말 속에 담겨진 2차적인 의미예요. 어쨌든 우리는 이두 가지를 분명히 생각하고 있어야 됩니다. 빛 가운데 행하는 삶이란 일차적으로는 흑암의 나라가 아닌 하나님의 아들의 나라에 속하여서 산다는 의미고 동시에 빛 대신 하나님과 닮은 삶을 산다는 그런 의미입니다. 이 닮은 삶이라고 했을 때 우리는 더 확장해서 많은 걸 얘기할 수가 있죠. 겠 요한이 빛 가운데 행한다는 말을 현지시로 썼다고 했으니까 그것은 소속을 누린다는 라 말도 되겠지만 빛 가운데 속한 사람이라는 것을 누린다는 말도 되겠지만 계속 빛 가운데 행함으로 하나님을 닮은 삶을 추구한다는 라 말을 담고 있는 거예요 그 시제 자체가 벌써 결국 그게 뭐겠어요? 1차적으로는 다른 것을 많이 여기서 설명을 일일이 할 수는 없고 이 문맥의 흐름에서 계속 강조되고 있는 것이기 때문에 하나님을 닮는 삶을 추구한다는 것은 하나님의 성품인 거룩함을 추구한다는 말로 일단 요약해서 말할 수 있습니다. 그러니까 빛 가운데 행한다는 것은 빛 대신 하나님의 성품인 거룩함을 삶 속에서 지속적으로 나타낸다는 것을 의미한다는 것입니다. 바로 그런 사람이 하나님과 사귐이 있는 자요. 빛 가운데 행하는 자라는 것입니다. 빛의 아들에게 하나님의 성품이 반영되어 나타나는 것은 성경 전체가 증거하는, 증거하는 것입니다. 그러니까 빛의 자녀인 하나님의 백성들에게 있어서 하나님의 성품이 그 빛의 모습이 드러나지 않는다는 것은 있을 수가 없다는 거죠. 그래서 성경이 말하는 게 뭐에 뭐예요? 내가 거룩하니 너희도 거룩하라. 하늘에 계신 너희 아버지의 온전하심같이 너희도 온전하라. 이런 말을 하는 것입니다. 진실로 빛 가운데 행하지 않는다면 그 사람에게는 하나님의 어떤 성품도 없고 그야말로 빛이 그 안에 없다고 할 수가 있습니다. 이것은 우리의 소속에서뿐만 아니라 우리의 경험 속에서도 살면서 겪는 경험 속에서도 나타나야만 하는 것이에요. 이것이 우리의 현실 속에서 무시되고 있지만 성경은 항상 그것을 담고 있다이 말입니다. 그래서 나중에 2장으로 넘어가 보면 그런 말을 하는 거에 저를 안오라 하고 그의 계명을 지키지 아니하는 자는 거짓말하는 자요. 진리가 그 속에 있지 않다고 그랬습니다 진리의 빛조차도 그 안에 없다는 것입니다. 결국 계명을 안다고 하나님을 안다고 하지만 하나님이 하신 말씀을 지키지 않는다고 하면 은 진리의 빛이 없다는 거예요. 그 사람 속에는. 그러므로 빛 가운데 행한다는 것은 우리의 신분과 소속을 말하면서도 동시에 우리의 성품과 삶의 모습을 말한다는 것입니다. 우리 그리스도인들의 삶의 모습이 그와 러 같다는 것이죠. 그래서 우리 속에는 빛 대신 하나님께 속하였다는 사실뿐만 아니라 또 빛의 나라요 영원한 하나님의 나라에 속한 자라는 것뿐만 아니라 바로 빛 대신 하나님의 성품이 우리의 삶 속에서 지속적으로 나타난다는 것. 거룩함이 끊임없이 나타난다는 것을 말한다는 이 말입니다. 그게 하나님과 사귐 있는 자라고 하는 이제 긍정적인 정의인 것입니다. 그게 바로 빛 가운데 행하는 자예요. 그러니까 하나님과 사귐, 그러니까 교제하고 있다고 할때 그것은 우리 쪽에서 빛 가운데 행하는 삶의 반응이 있다는 것을 의미합니다. 우리는 후반, 7절 하반절에서 우리의 죄를 깨끗게 하시는 예수 그리스도의 피 문제가 나와요. 그것은 하나님 쪽에서 내리신 반응이세요. 그러니까 우리에게 있어서는 빛 가운데 행하는 삶의 반응이 하나님과 사귐이 사귐에 있어서 이두 가지 상호적인 하나님과 우리 사이의 상호적인 반응이 교제가 있다는 것을 얘기한다. 이 말이에요. 그것을 지금 계속 얘기해요. 그러니까 우리의 사귐은 해가지고 계속 내려오, 내려오잖아요. 위에서부터 결국 이런 면에서 볼때 그리스도인의 삶 속에서 거룩이라고 하는 성품은 굉장히 중요한 부분이에요. 이것은 말이죠. 글쎄요, 한번 스파크가 일어나야 돼요. 충격을 받든지, 내가 죄인이라고 하는 사실도 깊이 깨달아 되겠지만, 왜 죄인인가? 그리고 왜 죄를 깨닫게 됐는가를 먼저 생각해 봐야 돼. 그게 도무지 내가 볼수 없는 하나님의 거룩하심 때문에. 그것이 시작이 되어서, 이제 내게 있어서는 바로 하나님의 성품, 그 거룩이라고 하는 성품이 나에게 핵심적인 성품으로 있어야 된다 이 말입니다 그게 빛 가운데 행한다는 것인데 그게 성품을 소유한다는 것인데 그게 바로 그리스도인의 모습이에요 하나님과 사귐있 믿는 사람의 모습입니다 그리스도인의 삶에 있어서 이 거룩은 어, 대표적으로 말할 수 있는 핵심적인 내용이에요 그러니까 이 세상에서 구별되는 아주 독특한 특징이죠 이 세상과 구별시켜주는 최고의 특징입니다 물론 우리가 다른 여러 가지 성품들을 말할 수 있겠습니다만 그러나 여기 이 흐름에서 지금 빛 대신 하나님을 말하고 죄의 문제를 얘기하고 있고 죄로 인한 예수 그리스도의 피를 얘기하고 있기 때문에 빛 가운데 행하는 삶이라는 것은 일단 거룩한 삶을 일차적으로 말하고 있는 거예요. 거룩한 삶을 지속적으로 살지 않으면서 우리가 빛의 나라에 속하였다. 빛 가운데 행한다. 라는 이런 모든 우리들의 판단과 고백은 다 거짓이다. 이 말입니다. 하나님께서 빛 가운데 계신 것 같이 우리도 빛 가운데 행하면 이라는 이런 말씀 속에서 시사하는 것처럼 하나님과 우리 사이에는 분명한 공통점이 있다는 것입니다. 그 공통점을 여러 가지 들 수가 있겠지만 일단 하나님의 대표적인 이 흐름 속에서 말하는 성품 바로 거룩함이라고 하는 이 공통적인 성품이 있다는 거죠. 하나님과 우리 사이에는 이런 공통점을 피할 수가 없다는 것입니다. 바로 이런 면에서 빛 가운데 행하는 자에게 있어서 하나님과 주 예수 그리스도의 십자가 다음으로 의식되는 것이 죄예요. 무슨 말인지 아시겠어요? 피 가운데 행하는 자에게 있어서 하나님과 예수 그리스도의 십자가 다음으로 의식되는 것이 있다면 죄라 이 말입니다. 바로 피 가운데 행하는 자에게 있는 하나님과 공통적인 이 거룩이라고 하는 성품 때문에 우리에게 있어서 그 다음으로 의식되는 것이 죄입니다. 그러니까, 잘 생각하셔야 돼요, 우리가요. 그리스도인들이. 뭐냐면, 예수를 믿으면, 이런 거, 이런 걸 해야 된다고 는 해야 된다는, 저 영어로 말하면, 듀 리스트를 만드는 겁니다. 뭐, 뭐, 뭐 해야 된다는 해 리스트를 자꾸 만드는 그러니까 그 율법적이죠. 율법이라는 인식이 우리가 크게 예수를 믿으면서 예수 그리스도인들은 이와 이와 같은다고 는 어떤 항목들을 성경에서 익숙하게 우리가 아 들어서 그랬는지 모르지만, 하는 그 항목을 자꾸 생각을 합니다. 그걸 어떤 걸 행하면, 그리고 자꾸 이런 것들이 행함이 있으면 우리는 그리스도인으로서 충분한 조건을 가진 것처럼 자기 자신을 안정시키려고 하는 것이 우리 가운데 있어요. 그런데 그러다 보니까 우리는 그런 것을 더 신경을 쓰는 거예요. 어떤 상황과 배경이 있던 과정이 조금 소홀했어도 그런 것이 결과적으로 있는 것이 그리스도인의 모습이다. 빛 가운데 행하는 자 이렇게 생각을 하려고 한다 이 말입니다. 근데, 그렇지가 않다는 거야. 그렇지가 않다는 거야. 결국은 뭐냐면, 빛 가운데 행하는 자에게 있어서, 하나님과 예수, 그리스도의 십자가에 대한, 그것이 의식되는 그, 그 다음으로 자기가 의식되는 것은 뭐냐면, 그 성품 때문에, 죄가 의식된다, 죄가. 이것은 저 멀리서 잊혀진 가운데, 이런 것만 열심히 하면 저런 것은 알아서 잘 정리되는 것이라고 생각되는 게 아니고, 어떤 것을 행하는데도 항상, 뒤따라오고 염두되는 것이 죄라고 하는 문제다 이 말입니다. 그것은 하나님과 우리 사이의 공통점 때문에 그래요. 그 거룩함이라고 하는 공통점 때문에. 그래서 하나님을 닮아서 거룩한 삶을 사는 그리스도인에게 죄는 참으로 하나님이 싫어하시는 것만큼 싫어하고 또문제거리요 싫어하는 것이면서 동시에 문제거립니다. 그래서 우리가 여기 7절 하반절에서 이하에서 이제 발견하는 것처럼 그리스도인에게 그리스도의 피와 죄의 고백 문제가 언급되고 있는 것입니다. 어쨌든 빛 가운데 행하는 자는 하나님의 거룩한 성품을 가지고 죄에 대해서 이 세상 사람들이 갖지 못한 이해와 태도를 가지고 삶을 산다라는 것입니다. 그게 빛 가운데 행한다는 그 말이에요. 결국. 그런데 오늘 법문에 본문 철절를 보면 빛 가운데 행함으로써 생기는 두가지 결과가 나와 있습니다. 하나는 우리가 서로 사귐이 있게 된다는 것이고 또 다른 하나는 그 아들 예수 그리스도의 피가 우리를 모든 죄에서 깨끗게 하신다고 하는 상호적인 얘기가 나와요. 그런데 두 번째 결과는 언급된 그, 그 아들 예수 그리스도의 피가 우리를 죄에서 깨끗게 하신 것이라는 걸 제가 다음, 편에, 다음 시간에 얘기한다고 했으니까 그건 뒤로 하고 오늘 거기서 우리 더 첨가적으로 생각할 것은 빛가운데 행함으로써 우리가 서로 사귐이 있게 된다고 한다는 이 성경이 말씀이에요. 우리가 서로 사귐이 있게 된다. 누구와 누구의 사귐이 있게 된다는 얘기예요? 어떤 사람들은 하나님과 빛가운데 행하는 사람 사이에 사귐이다 이렇게 말하고 또 다른 사람들은 빛가운데 행하는 자들 사이에 사귐이다 라고 주장합니다. 사실 문맥에서 우리는 하나님과 빛 가운데 행하는 자 사이에 서로 사귐이 있다는 것은 제외시키고 말을 할수 없습니다. 그 내용은 담겨져 있어요. 빛 가운데 행하는 자가 하나님과 사귐이 있다는 것은 아주 분명한 내용으로 처음부터 3절 2에서부터 계속 강조되고 있습니다. 또 법문에 대한 옛날 번역본을 보면 실제로 우리는 그와 사귐이 있다. 그러니까 하나님을 얘기하는 거예요. 하나님께서 우리와 함께 계시고 우리가 그와 함께 있다라고 하는 그런 옛 번역본이 있어요. 결국 하나님과 빛 가운데 행하는 자 사이 사귐을 얘기하는 거 아니겠어요? 그렇게 그런 번역본에 따르자면 그것은 사실입니다. 실제로 본문의 흐름 속에서 문맥에서 굉장히 그것이 기본적으로 강조가 되고 있어요. 그럼에도 불구하고, 그럼에도 불구하고. 분명히 이 같은 내용이 오늘 본문에서 감춰져 있지만 그럼에도 불구하고 요한은 여기서 다소 함축적인 방식으로 그 내용을 강조하기보다는 빛 가운데 행함으로써 있게 되는 다른 그리스도인과의 사귐을 말하고 있습니다. 그것이 이제 현대 번역 우리 다 영어라든가 우리 한글이 다 그런 식으로 번역이 되어어요 그러면 빛 가운데 행함으로써 다른 그리스도인과 사귐이 있게 된다는 말은 무슨 말인가? 분명 요한 당시에 교회 안에 생긴 이단인 그 영지주자의 주장은 당시 교회 내 엘리트 그룹들이었던 자신들을 하나님과 특별한 사귐이 있다고 말하면서 다른 사람들과 자기들 사이를 구분했어요. 이렇게 다른 성도들과 그리스도인과 자기를 구분했습니다. 격이 다른 것처럼 이렇게 생각했어요. 하나님과 사귐이 있다고 말을 하면서 다른 사람들과의 사귐에 대해서 차별을 두었습니다. 그러니까 그것에 대해서 지금. 이 사도 요한은 지적을 하고 있는 거예요. 그것은 하나님과의 바른 사귐이 아니라는 것이죠. 빛 가운데 계신 하나님과 같이 빛 가운데 행하는 자는 하나님과의 사귐으로 인해서 다른 성도들과의 온전한 사귐이 반드시 있게 된다라는 사실을 여기서 말을 하는 것입니다. 이것은 빛 가운데 행하는 자에게 항상 뒤따르는 특징이에요. 여러분들이 실제로 우리의 경험만 봐도 그렇고 사실 그리스도인 공동체에서 얼마든지 발견할 수 있는 거예요. 우리 우리 개인의 지금까지의 변화를 볼 때도 이것을 입증할 수 있는 얘기입니다. 먼저 우리가 여기서 발견한 하는중요 중요한 사실 한 가지는 빛 가운데 행하는 자는 빛 가운데 행하는 다른 그리스도인과 어울리게 되어 있다는 것입니다. 내가 빛 가운데 행할 때 있게 되는 자연스러운 결과가, 결과는 빛 가운데 행하는 다른 그리스도인과의 사귐이에요. 이 말은 아, 여러분들이 다 경험을 하셨겠지만 하나님과 사귐이 있고 나서 그분의 성품을 알고 우리가 빛 가운데 행하게 될때 우리에게 다른 그리스도인들 다시 말하면 빛 가운데 그하는 다른 그리스도인들이 나와 친구가 되면서 옛 친구들이 사라져요. 그러니까 친구 교체가 됩니다. 그렇죠? 그러니까 그리스도인들 사이에서 이런 하나님과의 그 사귐을 통해서 특별히 공감되는 하나님 똑같이 믿는 사람들 사이에 아주 묘한 사귐이 이루어지는 거예요. 이 사귐은 아주 특별합니다. 이 사귐은 인간이 만든 사귐이 아니에요. 그 속에는 하나님으로 말미암은 사귐이에요. 이제 우리가 요한일서에서 이제 그런 얘기를 형제를 위해서 뭐 죽는 문제 뭐 서로 사랑하는 문제 다 나옵니다만은 이제 그것이 이 전반부에서 하나님에 대한 이해, 그리고 주님과의 교제, 사귐이 결국 이쪽으로 나간다거나 우리가 도식적으로 많이 뭐쉽계 명도, 뭐 수직적인 관계나 뭐 수평적인 관계 이런 말들 우리가 많이 쓰지만 그것이 진수가 무엇인지를 사도 요한이 아주 실증적으로 얘기해요. 아주 실제적으로 요한이 있어서. 왜냐면 하그 당대에 그렇지 못한 사람도 있었고 또 실제 자기, 자기의 그 시, 초대교회 성도들에게서 또 자기와 그 성, 초대교회 성도들 사이 있었던 경험이었기 때문에 그것을 아주 실증적으로 얘기합니다. 결국 뭡니까? 어둠 가운데 행하는 자들이 우리를 떠나요. 우리가 예수를 믿고 나서 빛 가운데 행함으로써 떠나게 돼요. 그리고 우리 안에서 이제 다른 빛 가운데 행하는 자들 사이에 마음을 열고 그와의 사귐을 갖는데 이 사귐이 내가 어떻게 잘해주고 싶고 어떻게 인간적인 정을 주사하는 문제를 넘어서는 아주 묘한 그것은 하나님이 배설하시는 사귐이 형성돼요. 지금 그걸 얘기하는 겁니다. 그런데 사실 이것은 완전한 빛 가운데서 영원히 함께 교제할 빛의 공동체를 미리 맛보는 사귐이에요. 우리가 지금 그런 사귐은 그래서 여기서 빛 가운데 행하는 그리스도인은 서로 마음이 통하여서 영적인 것을 같이 기뻐하고 같이 즐거워하는, 그러니까 영적인 것 안에서 성령의 역사심 안에서 교제하는 그런 사귐이 같은 빛 안에, 빛에 거하는 사람들, 빛 가운데 행하는 사람 사이에 있게 된다고 하는 사실을 여기서 이 얘기를 해주고 있습니다. 그런 면에서 볼 때, 어둠 가운데 행하는 자는 빛 가운데 행하는 자와 어떤 일치나 어떤 같은 흥미를 가질 수가 없어요. 자 이것을 우리가 잘 알아야 됩니다. 인정을 해야 돼요. 그 사람들과 나와 같은 흥미를 가질 수 있다고 하는 것은 아주 표면적인 것들이에요. 아주 표면적인 것들. 나 그러나 우리의 진실한 것, 우리의 본성 중심에서 나온 것, 마음에서 우러나온 것을 서로가 같이 일치하고 같이 흥미를 가질 수가 없어요. 이 부분에 대해서. 서로 너무 다릅니다. 우리는 그런 차이를 실제로 가정 안에서 학교, 직장 안에서 경험하게 되는 것입니다. 심지어 부부지간에, 형제지간에, 친구지간에서 경험하게 되는 문제예요. 하지만 빛 가운데 행하는 자는 혈연이 다른데도 이 세상에서 그렇게 도 중요한 혈연관계가 아닌데도 그보다 더 깊은 공감과 기쁨과 사랑과 교제를 갖게 됩니다. 그사귐 속에는 이게 사람의 영역을 넘어서는 사귐이 가능하게 되는 거예요. 그게 성령의 코인원이에요. 바로 이런 면에서 그리스도인들의 교제는 아주 선명하게 구별됩니다. 그것은 출처가 성령이기 때문에 그래요. 하나님이기 때문에. 그래서 사도행전에서 우리가 그것을 명확하게 보는 것입니다. 빛 가운데 행하는 다른 형제들을 향한 진실하고 아낌없는 마음을 나누는 사김과 교제가 초대공동체 속에 있었다고 하는 사실을 그대로 성경이 보여주고 있어요. 우리가 이것을 상실한 채 지금 그런 것이 보이지 않는 시대, 그런 교회를 우리가 흔하게 보니까 지금 이제 성경이 자꾸 동떨어져 보이고 현실감각이 없어 보이는 뿐이에요. 이 시대가 그런 것을 우리가 못 보고 있으니까 오늘날 교회들은 그저 메가 처치가 되는 거예요 대형교회가 되어가지고 그런 교제를 못 느끼다 보니까 성령이 실제로 역사하시는 정말 그빛 가운데 행하는 자들에게만 공통적으로 있는 놀라운 교제를 우리가 표현할 수 없는 시대에 살아버려요 지금 살고 있어요 물론 큰교를 할지라도 어떤 그룹 안에서 작은 소그룹 안에서 그런 것들이 얼마든 이루어질 수 있습니다 그러나 중요한 것은 정령 빛 가운데 행하는 자에게는 하나님과의 사귐에서 기원한 그런 사귐이 서로에게 있다라고 해요 이게 사람들이 만드는 것이 아니라 기원이 하나님인 성령인 그런 사귐이 있다라고 하는 사실이에요 이게 그래서 지금 빛 가운데 행하는 자에게 그런 우리가 서로 사귐이 있다고 하는 그런 존재를, 존재를 여기서 말을 하는 것입니다. 그것이 없는 세대, 그것이 없는 우리들이 이상한 것입니다. 그런 교재가 없이 그리스도이라는 것은 성경과는 사실 달라요. 그러니까 다른 현실을 우리가 굉장히 많이 가지고 있습니다. 이 시대는. 나는 그런 면에서 그것이 또 말세를 증명하는 한 내용도 되지 않느냐. 그렇게, 그렇게 생각해요. 그러나 이 <웃음> 피 가운데 행하는 사람이 아마 없어서 어, 그런 사람들이 교회에 막 상당수가 돼서 그런지 아니면 은뭐 교회 내 교제는 거의 형식적이어서 그런지 어쨌든 우리는 그런 것을 자기 보기 힘든 시대에 살고 있어요. 그러다 보니까 이 대안이 나오는 것이 뭐냐면 따로 공동체를 만드는 것입니다. 그래서 요즘 공동체가 참 많아요. 무슨 공동체 무슨 공동체 가지고 공동체를 통해서 이제 그걸 좀 모방을 해보는 것입니다. 그러나 오늘 본문에서 말한 것은 빛 가운데 행하면서 그들, 그 사람들 사이에서 하나님에 의한 교제를 얘기하고 있습니다. 바로 그런 교제에는 능력이 있게 되어 있어요. 여러분, 성령의 코에노냐는 능력이 있습니다. 이게 빛의 능력이에요. 성령의 코에노냐는 성령의 교통하시는 가운데 생기는 교제는 이 세상에서 볼수 없는 독특한 능력을 발휘해요. 그것이 초대교회 안에서 보여줬던 모습입니다. 그들이 공동체 안에서 그 성령이 함께할 때 그들이 막 재산을 공유하면서 그 안에서 역사에 나니까 백성들이 그걸 보고 칭송하면서 날마다 숫자가 더해졌다고 그래서 사람들이 오는 거예요. 거꾸로. 그게 능력이에요. 그러니까 교회 안에서 이런 교제의 능력은 굉장히 중요한 부분이에요. 근데 우리는 상실했어요. 사실 저도 충분한 이해를 못 가지고 있는 것 같아요. 제 자신도 보면. 왜냐면 하 우리는 고작 해봐야 말씀, 기도, 이두 가지를 많이 메뉴로 강요했거든요. 그동안 한국교회가. 요즘은 특별히 말씀을 많이 강요해요. 그러나 여러분, 이 말씀이 교회 안에서 어떻게 교제에 가면 효과를 나타나냐는 문제는 더 중요한 문제예요, 사실. 이게 실제로 초대교회가 있었던 모습이었거든요. 그들에게서 그게 능력이었단 말이에요. 그래서 우리 교회, 우리 교회 공동체 안에서 빛 가운데 행하는 자에게 있어서 이와 같은 사귐이 있다고 하는 사실이 우리 가운데서 확인돼야 돼요. 우리 같이 또 숫자도 적은 데서 우리 가운데서도 확인이 안 되면 정말 큰일 나죠. 물론 이게 확인이 돼야 돼요. 아 주안에서 갖는 교제가 다른 어떤 것보다도 비중 있고 가치 있고 좋고 마음이 끌리고 보고 싶고 그들을 돕고 싶고 마음을 위해서 다 하고 싶고 나의 중심이 거기에 들여지고 싶은, 이러한, 교제의 능력이, 빛 가운데 행하는 자들 사이에 있는 거예요. 그게 성경이 분명히 규정하고 있어요. 그리고 사도 요한은 누구보다도 그것을 잘 경험한 사람입니다. 다른 계층을 둘 수가 없어요. 그래서, 교회 안에는 절대로 사적 그룹이 있어서는 안 돼요. 응? 예를 들어서, 그 귀부인 그룹, 음? 무슨 뭐 교수 그룹, 밖에 나갔서나 교수 그룹이요? 교회 왔는데요 교수끼리 왜 모여요? 뭐 의사회 그것도 일리가 있을지 모르겠는데 밖에 나가서나 얘기해요. 교회 안에서는 자기들만의 독특한 그룹을 만들어서는 안 됩니다. 절대 안 돼요. 그런 면에서 교회 안에서는 교제할 때 최고의 좋은 근거는 그 사람이 하나님 앞에서 진실한 모습의 신앙이. 당신 전공이 뭐야? 뭐, 어쩌서 무슨, 이거 아무 소용이 없어요. 그것을 들먹거리면서 장로 이 부부에다가 축축축 쓰는 것은, 그것은 세상에선 할 얘기예요. 언제나 교제의 능력을 하나도 발휘하지 못하고 있다고 하는 단적인 증거예요. 그럴 정도 이 부부자들 같으면 잘라버려야 돼요. 이 부부 대상이 안 되는 겁니다. 성경이 말하는 교제는 다 알아야 돼요. 서로 중심을 내놓아야 되고, 진실로 피감되는 데는 사귐이 있어야 됩니다. 그 능력을 경험해야 된다고. 그래서 교회 안에서는 그냥 뭐 세상적인 기준을 가지고 들먹거려가지고 뭘 맡기고 그리고 그럴 필요 없어요. 그러면 우리는 하나님과 사귐이 있는 자이면 우리에게는 어둠 가운데 행하는 모습이 아닌 빛 가운데 하나님처럼 빛 가운데 행하는 모습이 있어야 됩니다. 그것은 소속일 뿐만 아니라 삶의 모습이에요. 다시 말하면 거룩함이 있어야 된다는 것이죠. 그렇게 될때 우리와 어울리는 것과 우리와 어울리지 않는 것이 선명히 드러나는 거예요. 구분이 되는 것입니다. 다른 사람에 의해서 갈리워지고 구별되는 것입니다. 이것은 피할 수가 없어요. 이 시대를 그렇게 구별이 지어지지 않으면 내 자신이 이 시대에서 온전히 지킬 수가 없어요. 그런 면에서 하나님과 사귐이 있는 것에 그 영광스러움을 제가 앞에서 충분히 설명했습니다. 그 영광스러움을 잊지 말아야 돼요. 그 영광스러움을 간직하고 내가 여기에 마음속고 여기에 소속할 이유가 하나도 없다는 것. 이쪽의 삶의 방식을 모방할 이유가 하나도 없다는 것. 오히려 여기서 말하는 것처럼 저가 빛 가운데 계신 것 같이 하나님과 같이 그를 담아서 그의 성품이 드러나는 것 그쪽을 닮는 것이 내게 더 영광스럽고 더 영원한 가치가 있다고 하는 이 확신을 가지고 있어야 된단 말이죠. 그게 우리가 살아있는 모습이에요. 하나님과 사귐이 있는 사람. 바로 그 사람이 이빛 가운데 행하면서 하나님을 담는 모습이 삶 속에 있는 사람입니다. 그리고 사귐이 있어요. 능력 있는 사귐이 있습니다. 저는 이것을 우리 교회가 잊지 않길 바래요 그래서 여러분들은 마음을 내놓으셔야 돼요. 내 마음을 내놓는데 쓸데없는 세상이도 캐치하고 뽑아낼 게 아니라 그와의 진실한 교제를 할수 있도록 사랑하고 그리스도 안에서 주님께서 나를 위해서 주셨던 것처럼 그걸 느끼는 것만큼 우리도 쏟아놔야 돼요. 기도합시다. 그러고 하신 아버지 하나님 참으로 저희들은 어둠 가운데 행하는 자가 아닙니다. 하나님과 사귐있 믿는 자는 빛 가운데 행하는 자이며 거룩하신 하나님의 성품을 가지고 사는 자이없고 그것이 우리 스스로를 구별지으며 또 그렇게 구별된 자들에게는 그 거룩함이 기쁨이 되며 거룩함 안에서 서로가 교통한다는 것입니다. 오 아버지요 우리는 주님이 기뻐하시는 것이 우리의 기쁨이 되고 그런 사람들 사이에서 서로에게 위로가 되고 하나님의 놀라운 권면이 서로에게 주어진 줄 믿습니다. 하나님의 그런 교제의 능력이 우리 가운데에 분명히 있게 하여 주옵소서 성경이 우리와 동떨어진 현실이 하나님 오히려 저주스러운 것이지 하나님이 성경이 틀린 것은 아닐 것입니다. 그러니 아버지 하나님의 우리 가운데 이 메마른 심정들 빛 가운데 행하지 못함으로 인해서 서로에 대한 경계심을 가지고 죄 때문에 서로를 의심하고 경계하는 이런 것들이 사라지게 하시고 오, 언제나 그 교제의 능력이 성령을 통한 그 코인원의 능력이 우리 가운데 있게 하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다.